0: Eu espero que você curta esse episódio. Antes da gente ir para o conteúdo de fato, eu quero falar um pouco para você sobre a nossa plataforma educacional. Atendendo a nossa missão de levar mais conhecimento sobre não só produtos do mercado financeiro, mas como você consegue investir melhor o seu dinheiro, nós temos uma plataforma com dezenas de cursos pensadas para você, um investidor comum que precisa tomar as decisões no dia a dia, as melhores decisões com o seu dinheiro. E você, através aqui desse podcast, pode ganhar benefícios nessa plataforma. No primeiro link da descrição, você terá uma explicação dessa campanha. Quanto mais pessoas você indicar esse podcast, mais prêmios você pode ganhar. Então não deixe de participar. Procure o link aqui no episódio. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Ouviu Investiu, o podcast da Sacre. Hoje com um tema aqui muito legal, retrospectiva dos investimentos em 2023, um formato um pouquinho diferente, hoje cada um na sua sala, fazendo aqui, gravando né via web e Art mas eu tenho certeza que vai ser um papo muito legal sobre investimentos e essa retrospectiva do ano, né? Dezembrão aí, a gente quer saber como é que foi, será que foi bom para os investimentos, como que saiu, né, como que se saíram aí os principais mercados, Tá comigo para falar aqui a respeito disso o Head de Investimentos da ASAC, o Rafael Martinelli. Tudo bem, Rafa?
1: Tudo bem, boa tarde. Vamos falar desse 2023 porque foi um ano bom. Não dá para falar oh. mal de 2023, não.
0: Maravilha. Quem vai compartilhar também é o Head de Renda Fixa, o Tiago Tavares. Tudo bem, Tiago?
1: Tudo bem, Ângelo.
2: Boa tarde. Vamos falar aí desse ano, 2023. Foi um ano, vamos dizer assim, né, muito positivo. É, para renda fixa.
0: Ouvimos falar muito de renda fixa, né? E também o head da mesa de renda variável aqui do escritório, o Gustavo de Gasperi. Tudo bem, Gustavo?
3: Tudo bem, Ângelo. Boa tarde, pessoal. Vamos nessa, começar mais uma retrospectiva, falar de um ano que começou muito difícil, diria até que tinha tudo para talvez dar errado e acabou sendo um ano muito bom, aí, principalmente para os ativos de risco.
0: Oh, bacana. Você lembra que lá no início do ano a gente fez um podcast, né, Gustavo? Renda fixa versus renda variável e não, o cenário naquela época não foi muito favorável para o seu mercado aí, né? E agora mudou, pois né? É,
3: agora o cenário mudou um pouquinho, né? Agora o vento veio a favor, né?
0: <risos> bacana. Pessoal, antes de entrar na pauta, eu quero deixar os recadinhos é, aqui, como sempre. Se você estiver assistindo pelo YouTube, tiver alguma dúvida no decorrer é, do episódio, pode deixar aqui nos comentários é, que a gente responde. O né, levo para o nosso time e a gente traz a resposta para você. Se for novo por aqui, se inscreve no canal. A gente gosta muito quando vocês chegam e ficam. Se inscreve, participa, né, interage com a gente. Boleta o joinha, que é de graça, como eu sempre falo. E você ajuda muito é, o nosso canal a crescer. O episódio está sendo veiculado também nas principais plataformas de streaming, para você ouvir seu podcast né? é, durante aí o, as suas atividades diárias, no, no seu aplicativo de podcast é, preferido. E você pode falar com a gente também pelas redes sociais no @sacreinvestimentos, Investimentos, com S no final. Lembrando que tem muito conteúdo rico também no nosso blog, sacre.digital. E se no decorrer do programa a gente citar algum link, de algum outro episódio, ou talvez aqui os nossos cursos, né que a gente sempre está falando aqui no Ouviu no Investiu, o link vai estar tá na descrição também. E claro, se achar que é o momento de abrir a sua conta no BTG Pactual, com a assessoria da SACRE, com todos o suporte de todos os nossos especialistas, para já aproveitar as oportunidades que estão aí é, previstas para o ano que vem, tem link também é, aqui na descrição do canal. Beleza? Pessoal, vamos entrar na pauta, então, Rafa. É, eu coloquei aqui até a primeira pergunta para você, né, como Head aí da mesa, do, do escritório, né, Head de Investimentos, é, para trazer um panorama geral né, de investimentos no ano e também o contexto da SACRE, né, se for possível, é, conseguimos entregar um bom resultado para os clientes. Como que foi o ano, então, do ponto de vista macro? E depois a gente fala um pouquinho de assessoria.
1: Vamos lá. Bom, acho que já deu para perceber no na minha saudação aqui que foi um ano bom
0: né os resultados
1: uhum. foram bons é, mas acho que praticamente como todos os anos no Brasil é um ano de de altos e baixos né então esse ano a gente começou né ali janeiro numa troca de governo que independente né da do espectro político aí do nosso ouvinte troca de governo sempre é um momento onde o mercado está preocupado, né? vai mudar muita coisa, pode vir a mudar muitas regras importantes, regras fiscais, Banco Central, enfim. É um momento de cautela, né? historicamente falando. E esse ano, mais especificamente falando, a gente teve uma pimenta a mais, né? um tempero a mais, que foi o evento de 8 de janeiro, que estressou muito o mercado. Né? Então, uhum. o mercado financeiro ficou estressado, e, e a gente já vinha né, com essa cabeça, vamos dizer assim, de cautela. Fez com que a gente ficasse ainda mais cauteloso. Né? Ficamos, opa, peraí, vamos, vamos pegar, vamos cuidar bem, vamos se defender bem. Então a gente começou o ano muito na defensiva. E aí veio americanas. Né? Então logo em janeiro a gente teve talvez o maior caso de fraude da história da nossa bolsa, uma das maiores empresas né, do varejo brasileiro, declarando aí, começou com 10 bi, hoje já se fala em 50 bi de fraude, as ações indo abaixo de um real né, em centavos, então a gente ficou muito cauteloso. Juros brasileiro que já vinham em altas, né, os juros futuros, que são os juros que a gente acompanha, vinham subindo e subindo, subindo, subindo e subindo, continuaram subindo. Começou ali o novo, o novo Ministério da Economia falando uma coisa e desencontrando falas, e falava assim, trocar a meta de inflação e, e pressão em cima do Banco Central... Uma, uma âncora fiscal não definida, então o primeiro trimestre, de uma forma geral, foi muito, muito estressante para o mercado, né? e teve light também, né? teve né, na parte ali de, de crédito, né? a gente também teve o evento ali da, da recuperação judicial de light, então foi um primeiro trimestre, onde nós entramos na defensiva e ficamos na defensiva, o, o trimestre todo, né? foi um trimestre, e a bolsa, Caiu, né, o ZMS está todo mundo muito preocupado, a gente viu a Bolsa caindo mais de 10%, chegou a estar trabalhando abaixo dos 100 mil pontos, né? foi no, ali durante o mês de março para um período de mínima na casa dos 97 mil pontos, então, mercado muito estressado. Só que aí, Ângelo, quando o mercado inteiro está muito estressado, a gente sempre tem que se perguntar, e até por isso que a gente se reúne muito aqui, o time de especialistas da SAC, para entender até onde todo esse nível de preocupação tá adequado, né, uhum. então ali final de março, início de abril, a gente começou a achar que já tinha um certo nível de exagero nas preocupações, né, e foi quando ah. em abril mais ou menos, eu não tô com as datas exatas aqui, mas em abril saiu a âncora fiscal aqui do nosso país, né, que é conhecido como o arcabouço fiscal, e apesar de não ser um, uma âncora fiscal nota 10, foi uma âncora fiscal que o mercado gostou, o mercado aprovou, então a gente começou a tomar posições, aumentar as, a, a exposição a risco nas nossas carteiras, né? Então ali no segundo, no início do segundo trimestre, a gente começou a comprar mais bolsa, a gente começou a, a comprar pré-fixados, né? O, o, o juro tinha batido num, num nível de teto, o juro futuro chegou próximo dos 14% ao ano, o juro futuro, né? Que é o que, uhum. é, é o que dá a taxa para os pré para os ativos IPCA mais. Ali a gente já começou a ver também exagero. Falar, cara, juro a 14, com toda uma expectativa de Selic fechando o ano a 12, a 11. Então, a gente começou a se sentir confiante para adicionar risco nas carteiras e deu muito certo. Né? De, de abril a julho, o mercado teve um ciclo ali muito bom. Né? O segundo trimestre, o início do terceiro, do terceiro trimestre, muito bom. Bolsa bateu máxima de 120, 123 o juro desceu de próximo de 14 para próximo de 10, 10,5, né? Então, a gente montou posições ali, é, pô, chegamos a fazer operações é, no mercado de renda fixa, contratos de swap, onde conseguimos prefixados na casa de 17%. Então, muito bom. Hoje a Selic já está a 12, indo a 11, né? E em, em abril, maio, a gente montou uma posição relevante, claro, sempre falando para os clientes que têm perfil para isso, é, em small caps, né? depois a gente vai falar da, dos resultados que a gente teve em small caps, mas eu acho que a, a visão que a gente teve ali de levar isso para a nossa base de clientes ali em abril, maio, foi muito boa, eu mesmo, assim, eu, eu vendi tudo que eu tinha de ativo de risco e, e montei uma posição fechada em small caps em abril e, poxa, a não ser que nos próximos 20 dias aí a bolsa derreta, né? a gente conseguiu fechar uhum. com um resultado muito expressivo, né? Porém, como é uma, uma montanha russa, né? ali mais ou menos em agosto, não estou com a data exata aqui, o mercado começou a se estressar muito com o principal preço que existe no planeta Terra, que é o juro americano. Então, agosto, setembro, outubro, a curva de juros americana abriu muito, muito mesmo. Né? O juro futuro lá chegou a ser negociado acima de 5%. Quando a gente fala de economia americana, isso é um número historicamente muito elevado. Né? E aí, por volta de setembro, setembro não, desculpa, final de outubro, numa das nossas reuniões, a gente entendeu que, cara, não, já, já começamos a ver exagero de novo. Aí ali a gente começou a montar posições em renda fixa americana, boas posições em renda fixa americanas, que hoje já estão dando um resultado muito bom, né porque o juro, o juro lá já, já fechou relevantemente né? Uhum. Ah, sempre bom lembrar, né? agosto a gente teve o primeiro corte na taxa Selic, né? E, uhum. Inclusive, semana que vem tem mais uma reunião, já vai ser o quarto corte, se eu não me engano, né? É uhum. um mercado bem, bem é, confiante, tudo indica né que a gente venha ter um quarto corte, 50 bips aí, e, e a Selic fechando o ano a, a 11,75. Então, assim, de uma forma geral, aí agora o Gustavo o Tavares vão entrar mais no detalhe, a uhum. gente... Montou posições muito boas, principalmente ali em abril, tanto na renda fixa quanto na renda variável. E se aproveitou muito dessas posições ao longo do ano. E agora, mais para o final do ano, montamos posições relevantes em renda fixa internacional, né? que também tão,
0: pegamos taxas muito altas. Pô, bacana. O, do ponto de vista de renda fixa, Tavares, é... Quais foram as boas oportunidades? Assim, o Rafa já trouxe um panorama bem geral para a gente, mas aí, detalhando, e daqui a pouco o Gustavo fala um pouquinho de renda variável. É, renda variável teve muita, algumas emissões, né? Eu acompanhei o, o dia a dia aí do, no, no, no âmbito comercial do escritório. Teve boas oportunidades, né? O que, que você destaca a gente de produto?
2: Sim, sim, Angela. A gente teve várias oportunidades ali, né? Então. No primeiro semestre, por conta até desse movimento ali das americanas e light ali, o mercado ficou um pouco, vamos dizer assim, vamos dizer assim é inseguro com as novas emissões. Né? Então, a gente não teve muitas emissões num primeiro semestre de crédito privado, debênture, CRA e CRI, mas a gente teve boas oportunidades no mercado secundário. Né? Então, esse movimento ali acabou trazendo uma volatilidade um pouco fora do normal e o mercado, vamos dizer assim, ele foi um pouco irracional e com isso ali os prêmios no mercado secundário dos créditos privados acabaram ter, aumentando bastante. A gente acabou fazendo boas alocações, tá? A gente pegou títulos ali de empresas de capital aberto, a IPCA mais 8.3, é, IPCA mais 8.4, só para você ter uma ideia, né? Então, títulos ali de empresas de capital aberto, setor ali bem perene, bem tranquilo. Então, a gente acabou fazendo boas alocações é, e aí veio o nosso segundo semestre, né? O mercado já viu ali que o movimento ali de americanas e light foi algo ali um pouco momentâneo, não, então o mercado voltou à sua racionalidade normal e com isso as, vamos dizer assim, as grandes empresas acabaram é, vindo ao mercado fazer é, grandes captações. Então a gente teve um volume muito expressivo de captações dentro do mercado, né? então a gente teve várias emissões, o próprio BTG veio é, no segundo semestre forte fazendo captação, só para você ter uma ideia ali, teve uma emissão do, do BTG no mês de agosto que em um dia eles captaram quase 4 bilhões de reais, então você tem uma ideia do poder que o próprio banco BTG Pactual tem quando ele vem através, fazer ali emissões, é dentro do mercado, né, e a gente teve várias emissões ali, teve empresas de infraestrutura do setor de saneamento, que é algo novo que está acontecendo aqui dentro do, do Brasil, né, um setor ali um pouco carente de infraestrutura, que a gente precisa muito do setor privado para poder, vamos dizer assim, melhorar esse, essa parte de saneamento básico aqui do nosso, do nosso país, e, as, e, as, e essas empresas veio a mercado fazer grandes captações também, inclusive até o próprio Banco BNDES acabou participando também, também dessas emissões em conjunto ali como coordenador, então a gente teve a participação tanto do governo quanto, quanto a participação do, do, do mercado de capitais, né, e assim, a gente teve excelentes oportunidades, títulos pré-fixados, igual o Rafa acabou comentando, né, na carteira dos nossos clientes ali, a gente aproveitou esse momento ali da curva de juros, né, que o mercado estava um pouco irracional, acabou ali chegando próximo aos 14%, a gente acabou fazendo operações de swap ali, onde que a gente acabou transformando ali título é, em taxas ali de 16,50%, 17% para os nossos clientes. Então, algo hoje que você for buscar no mercado, a gente não consegue encontrar. Hoje, se a gente for pegar um pré-fixado ali para um período tá? Eu vou de 7, 8 anos, o máximo que a gente vai encontrar ali hoje ali, é na casa de 12,20%, 1250, entendeu? Isso de um algo bancário, se quiser um pouquinho ali de, de risco, você consegue dentro do mercado de crédito privado. E é um ponto importante que eu quero comentar também aqui que são os uh, os novos indexadores que as empresas do setor é, de mercado ali de capitais estão indo ao mercado fazer essa captação, né? que é os títulos pré A gente teve várias emissões ali de títulos pré-fixados. Entendeu? Nesse segundo semestre das empresas algo ali que a gente não tinha no mercado, entendeu? É, era muito raro você pegar um, uma, uma empresa emitindo dívida a uma taxa pré-fixada. Né? Então hoje a gente já tem ali títulos com CDI mais, percentual do CDI, IPCA mais e agora a gente tem grandes empresas também emitindo dívidas ali a taxa pré-fixada, né? Então foi assim, acho que foi um, um, um ano bem, bem positivo para a renda fixa. Né, então, querendo ou não, essa questão do, da taxa de juros alto acaba é, beneficiando muito ali o próprio investidor, né, então, por, por conta de, de, de prêmio que a gente tem dentro do mercado. Mas foi um ano muito produtivo, que a gente acabou fazendo boas alocações para os nossos clientes, e a gente acabou ali fazendo, é, os nossos clientes acabaram ali tendo uma boa rentabilidade nesse ano de 2023.
0: Pô, bacana. É, o Gustavo agora do ponto de vista de renda variável, né? E eu não sei se fica um pouco mais complexo aí considerando que temos ações, FIIs né, e outra gama de de ativos e derivativos, né? Tudo isso uhum. é misturado nesse contexto que o Rafa planeou para gente. E a pergunta que fica é: tiveram boas janelas de oportunidade ou foi um ano que fez o que deu para fazer? Como que foi esse? Né? Como que a gente conseguiu conduzir assim a as, os aportes dentro do, do contexto do ano aí né?
3: boa Ângelo. É, vamos, vamos puxar um pouquinho aqui o Rafa já falou no início né mas eu gosto eu gosto de, de trazer um pouco dos acontecimentos para a gente poder explicar as nossas decisões ao longo, ao longo do ano ao longo do caminho né então quando a gente começa 2023 o que, que a gente tinha a gente tinha 2023 a gente iniciou 2023 com um ano de troca de governo a gente iniciou o ano com uma Selic em 13,75%, a gente veio de uma troca de governo que foi bastante conturbada ali inicialmente, né? outra parte não queria aceitar a vitória no início, o novo governo presidente eleito durante sua campanha e até mesmo pós-eleição, ele veio com uma série de discursos que não estava agradando o mercado, então, o governo queria tirar a autonomia do Banco Central, queria mexer na lei das SAs e desprivatizar a Eletrobras, queria desancorar a meta de inflação, o próprio Rafa comentou, condenava a questão do teto de gastos, né? enfim. Ele teve uma série de declarações ali que, vamos dizer assim, não eram market friendly, né? ou seja, uhum. não agradava nem um pouco ali a Faria Lima. Tá? Então, a gente começou um ano bastante turbulento do ponto de do ponto de vista doméstico, tá? Quando a gente olhava para o exterior, né? Acho que vale também a gente comentar um pouquinho. Uhum. É, a gente estava, a gente iniciou um ano num mundo bastante inflacionário, né? A grande pergunta do início do ano era até quando o Fed, né? Que é o Banco Central Americano, vai precisar subir juros para conter inflação e mais, né? No início de, no final de 2022, início de 2023 a maioria dos analistas já davam como dado uma possível recessão econômica nos Estados Unidos no segundo semestre desse ano, de 2023. Né? Ou seja, a gente tinha a tempestade perfeita para ser um ano é, fardado aí ao fracasso. Né? Então, a gente tinha uma, uma, uma transição política, de, uma transição de governo que iniciou de uma forma não muito boa, a gente tinha um cenário externo muito negativo, e não à toa, o primeiro trimestre do ano, isso se refletiu no preço dos ativos. A gente viu a Bolsa, no primeiro trimestre, entre máxima e mínima, cair mais de 15%. né a Bovespa marcou mínima em março desse ano, ali, a, 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 aproximadamente 97, 98 mil pontos. Né? Ou seja, indo, indo, indo muito mal até então, tá? Fora os, os demais outros, outros acontecimentos, aí, a questão do, é, das americanas e da light, aí, que, que o Rafa também já, já falou. Né? E, e aí, após isso, a gente teve é, é, a grande mudança, que foi a primeira grande oportunidade que a gente encontrou para alocação de renda variável, foi quando tivemos então, a aprovação do arcabouço fiscal. Né? A aprovação do arcabouço fiscal, ela ela deu a, pelo menos ali, ela induz algum controle de gastos para os próximos anos. Né?
0: A grande... Foi ali no início de
3: abril, ali né? <risos> Exatamente, no início de abril, né? ou seja, é, o mercado como um todo estava muito preocupado com a questão fiscal do país, né? então, até mesmo por declarações do próprio governo, mas que na prática não se confirmaram aquelas declarações. Né? Então, a gente esse, esse novo arcabouço fiscal, na medida do possível, foi um arcabouço fiscal que surpreendeu positivamente o mercado. Ou seja, ele veio uhum. bem melhor do que o mercado esperava que fosse vir. E ali a gente teve um primeiro grande gatilho para a melhora do cenário local, pelo menos. E aí a gente viu, de fato, a Bolsa performando muito bem ali é, na metade do ano. Então, foi um movimento onde a gente viu muito... É, é, os investidores cortando o prêmio de risco dos ativos. Né? Então, a gente viu uma forte valorização. Os ativos estavam muito amassados, né? o tempo todo a gente via analistas falando que a bolsa estava barata, mas até então a gente não tinha nenhum trigger de curto prazo para que os ativos subissem. Tá? Uhum. E esse arcabouço fiscal foi um marco importantíssimo ali no primeiro semestre desse ano para destravar o valor da nossa bolsa. E então, a gente conseguiu surfar é, um bom um bom movimento de alta até então, que até então a gente não tinha tido. Tá? Ah. Perdão. Bom, e aí, ao longo do ano, né, o que, que a gente acabou tendo? Né, a gente viu que é, dados da própria economia brasileira, eles vieram também, é, foram se apresentando melhores do que o esperado. Né, a gente iniciou o ano com uma projeção de crescimento do PIB ali entre 0,8% a 1% para esse ano. Né, e, e o nosso realizado ali deve ficar próximo de 3%, ou seja, três vezes mais do que estava previsto. Né. Além disso, a gente vê a inflação de fato caindo, né, a inflação ao longo dos, do, dos meses de 2023 ela veio diminuindo, a gente teve o real se fortalecendo frente aos seus pares, uhum. né, a gente teve um superávit comercial também atingindo níveis recordes, ou seja, a gente de fato começou a ter uma melhora econômica é, muito interessante que permitiu aí essa valorização da Bolsa ao longo aí do, do, do segundo trimestre desse ano e também agora nesse último trimestre do ano. Tá? É, os ativos de riscos ligados à, à economia doméstica, né, ou seja, principalmente as small caps, foram os ativos que melhor performaram nesse período. Né, ou seja, por estarem ligadas ao setor doméstico e o, setor, e o cenário local estava de fato melhorando, né, esses ativos conseguiram, é, capturar melhor esses ganhos nessas né, melhorias que a gente teve e obviamente isso reflete também ali na curva de juros que o Tiago Tavares também comentou né? então o fechamento da curva de juros acaba sendo é, um trigger muito interessante para isso. O grande ponto aqui é de fato a questão da inflação né? então a inflação ela, uma, uma, uma expectativa de inflação ancorada, ela é trigger para destravar o apetite a risco, né? e isso a gente viu isso acontecendo nesse ano de 2023, tá, hum. então, é, bom, o que mais que a gente pode citar aqui, né, é, acho que dentro da parte de produtos de renda variável, então acabei comentando bastante aqui a nossa tomada de decisão pela alocação em ativos de small caps, né, que são ativos de empresas em geral mais ligadas ao setor doméstico, e ao longo de todo o ano a gente teve grandes oportunidades de investimentos também é, nos fundos imobiliários, tá, ah. <coughs> Perdão. Dentro de fundos imobiliários, a gente trabalhou com bastante intensidade nesse ano, é, um novo modelo de fundo imobiliário que ele não é inicialmente listado em Bolsa. Ele é um fundo que a gente chama de CETIPado, ou seja, um fundo que é registrado em ambiente CETIP. E qual que é a grande vantagem é, dessa classe de ativo? Né, dele ser registrado na CETIP e não ser listado em Bolsa? Que ele não sofre oscilação diária do mercado, ou seja, ele não tem marcação a mercado diária. Uhum. A cota do fundo imobiliário, nesse caso, ela é marcada a valor patrimonial e ela é atualizada uma vez por mês apenas, né, frente a, ao valor patrimonial da posição do fundo. Então, isso traz muito mais estabilidade e muito mais previsibilidade para o investidor, né? e ao mesmo tempo muito menos volatilidade para a carteira do investidor. Então foi um case de sucesso muito grande, a gente teve a primeira oferta é, dessa classe de ativo ainda em 2022, em outubro de 2022, e ao longo de 2023 foram uma série de ofertas, Eu, se não me engano, acho que foram umas 5 ou 6 ofertas que a gente teve ao longo de 2023, todas com muito sucesso. Né? Então acho que foi um grande, é, é, um grande acerto aqui por parte, é, do nosso time aqui de renda variável em trazer essa, essa modalidade de investimento para fundos imobiliários para as carteiras dos nossos clientes. Né? E foi um momento que esses uhum. fundos eles estavam justamente consegui é, 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 conseguindo trazer boas alocações para os seus portfólios muito por conta da taxa de juros alta. Né? Então, você pega um fundo montando carteiras ali com CDI mais 4%, CDI mais 5%, IPCA mais 9%, IPCA mais 10%. Então, portfólios bastante robustos, dado a todo o estresse que a gente teve aí no início desse ano é, na curva de juros e trazendo muito prêmio para essa classe de ativo. Então, foi um momento muito propício ali para montar posições é, nesse formato e que vem dando entregando resultado muito, muito é, interessante
0: aí hoje para os portfólios dos clientes. Tá? Oh, bacana, o Rafa quer completar de, de alguma forma, Rafa. eu vou só fazer uma, um, uma pontuação aqui, Gustavo, a gente uhum. bem fala que renda variável é, é ativo para longo prazo, e acho que esse ano foi bem um, 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 um exemplo assim, de como é importante ter paciência né, para operar esse tipo de ativo. Né?
3: Exatamente, né? você vê o cara que entrou logo no início do ano, e pô, pegou logo os três primeiros meses ali sofridos de bolsa, se o cara desistiu naquele meio do caminho, ele realizou prejuízo e ficou de fora de toda essa alta que a gente teve. Né? Então, de fato, assim, quando a gente fala que renda variável é investimento para longo prazo, é muito por isso. Né? As ações não vão se valorizar todos os dias ou todos os meses. Né? A gente consegue ver, se a gente puxa um histórico, são exatamente momentos pontuais ali, onde, onde acontecem uma série de fatores, que permitem essa forte valorização dos ativos. Né? Agora, a gente acabou de encerrar o mês de novembro aí, com a Bolsa subindo mais de 10%. Né? O que, que a gente teve agora nesse, nesse mês de novembro para isso acontecer? Né? Basicamente, a gente tem tido agora uma melhora também do cenário internacional. Né? Nos Estados Unidos, os dados de inflação é, vindo bem abaixo do, do, do esperado. Né? Eu, eu comentei aqui no início, quando a gente começou o ano, a expectativa era a gente ter uma recessão na economia americana por conta da taxa de juros elevada. E o que a não gente bem. viu é que a economia americana se provou extremamente resiliente frente até mesmo no cenário de juros altos. A gente vê o PIB dos Estados Unidos fechando o ano e crescendo quase 2%. A gente vê a taxa de desemprego nos Estados Unidos em mínimas históricas, ou seja, o desemprego não aumentou. A gente vê o mercado de trabalho extremamente aquecido, então o número de vagas de trabalho continua crescendo, ou seja, mesmo com um patamar de um juros extremamente restritivo, a gente vê a economia americana apresentando é, muita força e o melhor, né, a gente vê a inflação já, o processo de desinflação já se iniciando nos Estados Unidos, o que é um gatilho para que é, é, o Banco Central americano ele não precise subir mais juros. Né? Então, esse foi o recado que a gente teve ali no final de outubro, início de novembro, que travou tanto valor é, nos ativos de risco o mundo afora. Né? E, uhum. e justamente com isso a gente conseguiu é, capturar toda essa alta, aqui do IBOVESPA, né? Então a gente agora é, tem tudo para iniciar um 2024 com um cenário é, bem mais favorável do que o que quando a gente iniciou 2023. o bacana! Algum
0: complemento, Rafa?
1: Cara, acho que a gente ainda vai, né, ao longo ainda das conversas falar sobre o produto, né? O que a gente, onde exatamente a gente alocou?
0: Tá. Eu quero aproveitar, então, já convidar você que está assistindo até aqui para se inscrever no nosso canal. Né? Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui. A minha próxima pergunta é para o Rafa. É... Mas se você tiver alguma dúvida já de tudo que a gente conversou até aqui, pode deixar para gente na descrição desse episódio ou mandar pelas redes sociais. É arroba sacreinvestimentos. Você já conseguiu né, conferir até aqui o quanto que o nosso time se... se... Da forma como o nosso time se posicionou né, no decorrer do ano e não deixou passar as boas oportunidades. Então, se você quiser abrir a sua conta para investir no BTG Pactual com a assessoria da SAC, o link está aqui na descrição do episódio também. O Rafa, é... o Gustavo acabou de comentar, né, igual a pessoa que né, entrou na euforia, desmontou posição no tempo errado, acabou margando prejuízo. A gente sabe que não foi. É... Não é todo mundo que consegue ter, por mais que tenha o assessor ali do lado acalmando né, o investidor e trazendo para ele a informação que é útil para que ele não tome nenhum, nenhuma decisão equivocada ou no momento que não é adequado, mas querendo ou não, algumas pessoas se machucam nesse percurso, né? então a minha pergunta ela é assim, não é nem tanto pontual, não é enfim, é mais uma, uma pergunta para uma pessoa que é gestora de investimento, né, no seu caso. É, qual que foi a, a, a grande dificuldade assim, que, que o investidor sofreu esse ano? Se teve alguma? E como que a gente conseguiu ajudar ele nessa parte?
1: Cara, eu acho que a maior dificuldade para o investidor é, é conseguir controlar os, os seus próprios vieses. Né? É, então, foi um ano bom. A bolsa uhum. subiu e os juros caiu, ponto. Né? Isso é uma constatação, né? não estou supondo isso, a gente está falando olhando para o passado. Então, 2023 foi um ano bom, mas foi um ano onde metade da população estava muito insegura insatisfeita com a política. E boa parte dessas pessoas não conseguiram aproveitar muitas das oportunidades que a gente discutiu aqui, pelos vieses políticos, né, por, poxa, eu vou comprar um pré-fixado, por exemplo, quer dizer que eu concordo que a Selic vai cair, tudo mostrava que isso ia acontecer, quase tudo, né, uhum. mas muitas pessoas não pegaram, né, porque achavam que a Selic ia subir por um viés político, né, mesma coisa com a Bolsa, então, sem querer entrar no aspecto, né, de A ou B, quem é melhor, quem é pior,
0: Política partidária, é, a parte... É, né, a, a
1: partidariamente caso. falando, e, e eu gosto de falar isso porque, e eu já falei uma frase, eu vou repetir ela, que é o preço mais importante do planeta Terra. A gente não pode deixar de olhar para o preço mais importante do planeta Terra porque ele, ele reflete em todos os ativos de risco, que é o juro americano. Né? Uhum. Então, independente da questão política aqui no Brasil, o juro americano vai ter um impacto favorável ou negativo, bom ou ruim, né, então a gente tem que começar a nossa análise sempre levando isso em consideração, mesmo que quem está tocando lá em Brasília hoje não seja uma pessoa que eu concorde, que eu goste, né, então como a gente viu, por exemplo, tá vendo hoje, né, a Bolsa está tá brigando ali nas máximas, né, próxima da máxima histórica de pontos, porque o juro americano o futuro está caindo, a expectativa está melhor do que estava alguns meses atrás, né? Uhum. e isso abre uma janela de oportunidade né? então a gente quando a gente faz né, o nosso trabalho aqui, o meu, do Gustavo o do Thiago nosso trabalho de uma forma super resumida é fazer o investidor conseguir ganhar um pouco mais de dinheiro, melhorar a rentabilidade dele, então a gente tem que ter um esforço diário de ser neutro uhum. neutro em todo e qualquer tipo de viés, eu tenho que ser muito muito extremamente racional né e para conseguir. Porque isso que eu estou falando não é fácil, tá? Eu tô falando assim, ah, mas pô, é muito mas... simples, né? Não, é, não é.
0: Até porque todo mundo, ó, inclusive vocês, tem vocês votam, vocês têm viés, é, né? E, 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 querendo ou não uma ideologia por trás, e, mas não interfere, né? O profissionalismo e o que a gente, um, o valor que a gente prega, um dos valores que a gente prega muito aqui na empresa, a excelência está acima disso, né, Rafa?
1: É, exatamente. Então eu vejo que essa foi, assim, a principal dificuldade que, que muitos, dos até dos nossos clientes, né, tiveram ao longo do ano de entender que era possível que 2023 fosse um ano bom para os investimentos, uhum. porque é disso que a gente fala aqui, né? E foi um ano bom. É, Juro caiu, bolsa subiu, e muitos dos nossos clientes conseguiram aproveitar isso.
0: Foi oh, bacana.
3: Eu queria complementar, Ângelo. Acho que o Rafa Fala, falou muito bem quando ele citou a questão dos juros americanos. Né? Então, ele, o juros americano ele, ele acaba dando um drive para todos os ativos de risco, não só os Estados Unidos, mas globalmente falando. Né? E, ah. e a gente iniciou, eu acabei citando isso, a gente iniciou 2023 com a grande pergunta que era: até quanto o juros americano vai precisar subir? Né, ou seja, até quando o FED vai precisar subir os juros americanos, a taxa de juros nos Estados Unidos, para poder conter a inflação. Né? A gente chega agora ao final de 2023, aparentemente, com essa resposta já respondida. Né? O nível que ele está é hoje, ele já está no nível suficientemente restritivo. Só que agora a pergunta muda. Né? A pergunta agora para 2024 é por quanto tempo o FED vai precisar manter os juros no patamar que ele está hoje? É, uhum. Então, por, a gente já sabe que ele não precisa mais subir, mas agora, por quanto tempo os juros vão continuar nesses patamares? Porque isso vai ser o grande drive para 2024. Quando o Fed levantar a mãozinha dele e falar, a gente vai começar a cortar juros aqui nos Estados Unidos, a gente muito provavelmente vai ter um movimento de forte alta dos ativos, é, globalmente falando, Tá? E aí, se você vir com a pergunta, quando é que eles devem fazer isso? Bom, a expectativa que a gente tem hoje é que isso ocorra no segundo semestre desse ano, de 2024. Uhum. Tá? Mas, de novo, a gente está recém iniciando, vai começar um novo ano ainda, tem muita, muita água para rolar. Mas eu acho que tá. a pergunta que o investidor tem que ter na mente é, então, por quanto tempo esses juros altos nos Estados Unidos vai precisar ficar nesse patamar? Então, é isso que a gente vai monitorar ao longo de todo 2024.
0: Lembrando aí que nas as últimas duas reuniões do FONC manteve, está, manteve estável, né? É, na região de 5,25, né? Na, no máximo da, da banda ali de juros, né? 5,25. É 5,5, né? Uhum.
1: Então, mas é que o mercado de juros a gente não pode olhar só para o preço de tela ali, né? Então, o FONC manteve a taxa. É um mercado muito de expectativas. A gente, para a gente conseguir pegar esses movimentos, a gente tem que entender qual que é a expectativa hoje. E qual que é a expectativa amanhã, depois que a reunião ocorrer, entendeu? Então, uhum. por exemplo, você comentou... Por isso que Fon... é tão
0: importante as atas, né? Que o pessoal tanto acompanha. Também,
1: também. A ata é muito importante. Então, você comentou... Ah, o Fonk manteve durante duas reuniões. Mas nessa segunda reunião, dessas duas, né? Ou seja, a última que aconteceu. Tinha muita gente que achava que ele ia subir mais uma. E ele não subiu. Pô, então uhum. isso é bom. Porque mostra que... Talvez a gente já chegou num teto, enquanto tinha muita gente que estava precificando que ia mais para cima. Tem muita gente que precifica que é segundo semestre. E se ele começar a cair no primeiro? poxa isso é ótimo. Né? Uhum. Começa o ciclo de cortes antes. Então, o mercado de juros, ele não é o ideal, não é que a gente avalie ele pelo, pelo, é, pelo número definido ali na reunião. O número definido hum. da reunião, normalmente, a gente já sabe. Através da curva de juros futuros. Né? Então, por isso que quando sai uma reunião, a gente vai direto para a ata. Lê a ata para ver que tipo de sinal, que tipo de indicação que a ata me dá para o futuro. Porque Qual aquele... tom
3: está sendo dado, né? Qual
1: tom está sendo dado, né? Tanto que eu comentei aqui, ah, pô, o juro esse ano vai fechar 11,75. Mas é bola de cristal? Não, cara, está dado. Isso está dado. Isso já veio na ata passada. Né? Surpresa vai ser se não fechar. Vou é, fechar assim, aí baixa. Sem dúvida, não. Se ele vier. Então, pô, eu tô falando aqui, tá? O mercado, e o mercado coloca isso na curva de juros. Então, se a, a, se o, a reunião da semana que vem, né? que vai ser no dia 12 13, não lembro a data exata. 12 e 13, rápido. 12 e 13, né? Se ela vier a 75, a bolsa dispara, porque veio 25 pontos a mais de corte. Se vier a 0,25 ou a 0, a bolsa despenca porque é um, é um juro que não estava no preço então é isso que a gente acompanha muito de lupa o tempo inteiro né uhum. para conseguir pegar esses movimentos né de virada de expectativa
0: oh, legal Tavares algum complemento aí que vou fazer a próxima pergunta para você mas se até que se te quiser trazer alguma
2: é, eu acho que até é, junto com o que o Gustavo acabou comentando né é, o próprio a gente começou o ano de 2023 muita gente falando que a nossa selic era alta era alta e muita gente ficava naquela expectativa né quando que vai começar a ter o corte na selic né então a gente teve até eventos ali aonde que o próprio presidente da república que ele estava querendo trocar o, o, o presidente do banco central a gente teve várias notícias no mercado acabou trazendo volatilidade né e aí quando chegou ali no meio do ano, ali em meados de agosto, quando a gente começou a ter o corte da Selic, e aí o mercado estava precificando assim, né? Qual será o nível do corte, né? Será 0,25? Será 0,5? Se falarem 0,75, né? E agora a gente chegou aí no final do ano, conforme o Rafa é, ele acabou complementando anteriormente ali, que a gente vai fechar a nossa, nossa taxa de juros ali, a nossa Selic, na casa de 11,75, né? Agora o ponto é, a que nível que vai essa queda da Selic? Né? Então muita gente fala em 9.5, 9.25, será que a gente vai conseguir elevar essa taxa de juros para esse nível mesmo? Né? Eu acho que o próprio mercado americano acaba, querendo ou não, ditando um pouquinho esse ritmo né? da velocidade desse, desse corte de juros aqui no Brasil. Né? Então é, o que, que acontece ali nos Estados Unidos tem essa influência global, né? acaba tendo uma influência muito forte aqui no Brasil. Então, agora, é no 2024, né? para que nível que vai essa nossa taxa de juros brasileira? Né? Porque, querendo ou não, ela é o, o nosso termômetro ali dentro das nossas aplicações de renda fixa, é dentro ali das próprias, vamos dizer assim, empresas na bolsa, né? na hora de fazer o seu fluxo de caixa descontado ali, pegar aquele valor futuro ali, trazer a valor presente numa taxa menor, a empresa ali, teoricamente, vai ter um vamos dizer assim um valor maior no seu caixa e com isso ela vai ter uma uma precificação positiva então ela vai ter essa vamos dizer assim essa essa ancoragem positiva ali para cima então é, é agora é a pergunta que se faz ali dentro da nossa curva de juros também brasileira né eu acho que a gente tem que falar bem também dela é que nível que vai ali é, em 2024 a nossa taxa selic né então esse que é o ponto ali que a gente tem que ficar muito atento para a gente começar ali o ano de 2024, querendo, fazendo nossos investimentos.
0: Pô, bacana. Eu tenho um recado aqui, a gente falou, falou bastante de Selic né, nesse episódio, não poderia ser diferente, já que, que, tem, que tem tão a ver né, com o tema. É, tem um episódio que a gente gravou, o Rafa, o Tavares e eu, muito específico sobre Selic, tá, pessoal? Foi no primeiro corte. É, assim que teve o primeiro corte, a gente gravou um episódio Selic, como investir né, a partir de agora é, e se os juros caem mais. Então, eu vou deixar aqui na descrição do episódio o link né, para você assistir. Esse aí, caso tenha interesse também em acompanhar uma resenha mais aprofundada sobre juros e sobre Selic. É, Tavares, é, eu, por exemplo, sou um cara mais de RV. Né? Então, depois que eu fiz o curso de renda fixa avançada do Rafa, Aí eu comecei a ter um, um olhar mais, né? comecei a me interessar mais pela renda fixa, justamente por conhecer mais os termos ali, as estratégias. Mas eu sou um cara muito de RV, né? E, eu, e a gente falou muito de renda fixa esse ano. Teve, ó, tinha hora assim que eu falava, eu não aguento mais falar de renda fixa, né? Que ano chato para mercado, só se fala em renda <risos> fixa. E por que, que eu estou falando isso? É, a minha pergunta é justamente essa, né? É, 2023 foi o ano de renda fixa e o ciclo das taxas gordas, ele já acabou? E aí eu quero trazer mais um ponto aqui, se já acabou, o que, que a gente vai fazer agora então com a renda fixa? Ah,
2: é, foi, foi o
0: ano da renda fixa, as taxas foi. gordas acabaram e, e aí, né? Morreu a renda uhum. fixa então?
2: Não, não, não. É, Brasil é o, é o país da renda fixa, né? Eu acho que a renda fixa no Brasil, ela nunca vai morrer, você pode ter certeza o que sim com certeza respondendo a sua primeira pergunta ali 2023 foi o ano da renda fixa né então a gente teve ali eu acho que excelentes oportunidades dentro do mercado a gente conseguir entregar aí para os nossos clientes para os nossos investidores ali produtos ali pagando uma taxa real e na casa de 7 8 por isento de imposto de renda para um prazo ali de 5 6 até 10 anos A gente teve produto no mercado ali prazo ali de 20 anos pagando uma taxa de juros real ali na casa de 8% isento, entendeu? Então, o cliente garantir esses juros real aí, entendeu? Se a gente fosse puxar ali para uma janela de, de três anos atrás, a gente não tinha esses títulos dentro do mercado, né? Então, assim, então foi com certeza foi o ano da renda fixa, né? Então, a gente teve excelentes oportunidades. Então, para quem estava querendo buscar aquela famosa gestão ativa ali dentro da renda fixa, conseguiu fazer aqui através dos nossos assessores, através aqui da SACRI, então a gente teve um, boas alocações também para fazer essa famosa gestão ativa ali, que os fundos acabam fazendo, então a gente acabou fazendo ali diretamente na carteira dos nossos clientes, né, e respondendo, eu acho que ali a sua segunda pergunta ali sobre as taxas gordas, né, Uhum. É, a gente vai continuar, eu acho que 2024 com boas oportunidades de renda fixa, né? Então, se a gente tiver ali um bom filtro, se nossos é, investidores ali tiver uma boa assessoria, ele vai conseguir encontrar ainda produtos entregando ali as suas taxas ali na casa de dois dígitos, que é o que o cliente acaba buscando, né? Então, só para você ter uma ideia, a gente fez hoje alocações na carteira dos nossos clientes ali, pagando. CDI mais 3, entendeu? Esse título hoje ali paga para ele muito mais do que 1% de, uhum. é, de retorno ao mês, né? E, e a que nível que a Selic tem que cair para ele continuar recebendo o mesmo 1% ao mês, né? Então a Selic tem que cair uns patamares de 9,5, 9,25% e ele vai continuar recebendo ali os mesmos 1% ao mês. Então olha para você ver como a gente fez, a gente acabou fazendo boas alocações. E eu acho que 2024 ali. Com certeza ali a gente vai ter boas oportunidades. Lógico, a gente não vai ter essas oportunidades igual nós tivemos no ano de 2023, mas a gente vai ter excelentes oportunidades ali para estar tá montando a carteira dos nossos clientes, entendeu? Para quem está querendo fazer ali a, a gestão ativa, para quem está querendo buscar títulos ali que tem é, isenção de imposto de renda, títulos pré-fixados, acho que a gente vai conseguir entregar ali é, bons retornos para os nossos clientes ainda, visto ali que eles têm aquele vamos dizer, aquele viés ali do, do, dos 10%, fica sempre, ah, quero pelo menos 10% ao ano, 10% ao ano ali, né? Porque antes era 1% ao mês, né? Daqui a pouco, ah, quero pelo menos 10% ao ano. E a gente vai conseguir ali, se a gente tiver um, ali uma boa estratégia, entendeu? Dentro da carteira dos nossos clientes.
0: Esse, esse 1% ao mês, que parece tão pouco, né? Assim, 1%, em outros carnavais, era uma meta difícil de se alcançar, Tavares? Tá, com aí, certeza.
2: Nossa, quando a gente estava ali numa Selic, na casa de 2% ali, 3% ali, para você buscar esse 1% ao mês ali, meu Deus, eu era... <risos> tinha que ir para ativo de bolsa, né, Gustavo? Não, não, não tinha como, né? Então foi até por isso que os fundos imobiliários ali, nesse período, com a nossa taxa Selic estava muito baixa, ele acabou tendo uma performance muito grande. Porque, querendo ou não, o investidor ele fica muito ancorado Nesse famoso 1% ao mês, né? E os fundos imobiliários acabavam entregando aquele Dividendo ali de 1% ao mês Isento de imposto de renda Entendeu? E aí quando a nossa Selic começou a subir aí A gente tem aquele famoso ali, a relação risco-retorno O cliente estava olhando assim Pô, vale a pena correr risco aqui em fundo imobiliário Querendo ou não, é um bom investimento Mas que tem a sua volatilidade na cota Para eu receber 1% ao mês Ou eu posso ir para uma renda fixa ali Porque a Selic chegou a bater quase 14%, né? chegou a bater uhum. no patamar de 13,75 então a gente tinha ali o famoso 1% ao mês sem correr risco nenhum, então a gente colocando na balança ali, né, então é, acabou fazendo muito sentido ali fazendo essa troca, né então, um, por conta disso, Delícia. né mas se a gente for parar para pensar hoje ali, a nossa poupança ela entrega aqui 0,5% ao mês, então olha para você ver, né, 1% ao mês ele é muito, muito muito prêmio, ainda para o próprio investidor.
0: Tá. E se tratando de, de alocação, é, eu lembro que quando começou a cair, até o Rafa comentou no começo do episódio, começou a cair a Selic, aí tivemos uma estratégia aí de alocação em pré-fixados, né? Exatamente. Isso permanece. O que serve? Você...
2: Permanece ainda. A gente acabou fazendo excelentes alocações nos últimos dois meses ali em pré-fixado, né? Então a gente pegou o pré-fixado ali pagando. É, 12,50, 13% isento de imposto de renda, então excelentes oportunidades. Só para você ter uma ideia, hoje a gente tem um papel ali pagando 13,5 tá, para um, um vértice bem curtinho ali de 5 anos com juros mensal isento de imposto de renda, olha para você ver a oportunidade que a gente tem. Uhum. Né? Então o pré-fixado em momento de queda de Selic, ele acaba tendo uma atratividade muito grande, né? Só que daí o, o próprio cliente tem que ter esse perfil ali, vamos dizer assim, um pouquinho mais moderado para cima, né? Porque num cenário ali onde que, é, vamos supor, aqui dois anos a nossa Selic volte a subir, que a gente não sabe o que pode acontecer no futuro, né? É, esse título pré-fixado ali, a gente acaba, vamos dizer assim, deixando oportunidade na mesa, porque se a Selic volta ali uns patamares na casa ali de 12%, 12,5%, se você pega um pré ali de 12,5%, 13%, você deixa uma oportunidade na mesa e acaba, não que você vai perder dinheiro, mas você vai deixar de ganhar mais dinheiro, entendeu? Então Por isso que é bom sempre ter uma carteira diversificada entendeu? e não colocar os ovos tudo na mesma cesta por conta dessas oportunidades que você vai deixando é, na mesa ali no mercado. Então, a gente não pode fazer com, com o nosso cliente, entendeu? Deixe de pegar essas oportunidades boas dentro do mercado.
0: Tá. Bacana, Rafa. Daqui a pouco eu já, já trago também para a gente encerrar aqui. Já caminhando para o final, queria trazer só mais uma pergunta para o Gustavo. Até o, o Tavares citou essa relação dos juros com o mercado imobiliário né, e, com, e como esse fluxo passeia de um mercado para outro. Né? Eu queria que você é, só explanasse para o um investidor que é interessado em FIIs como que foi o comportamento do, do, do mercado de fundos imobiliários em em 2023, né? eu sei que a gente tem um IFIX que já, já supera os supera... Deixa eu ver. a gente tem um FIS que, um IFIX, né? que é um índice de fundos imobiliários que supera 10% no ano, né? acho que já subiu mais do que isso Perfeito. então como, como que foi esse, esse... foi um ano só que só subiu em termos de dividendos, foi, foi relevante como que ficou?
3: Boa, Ângelo, é, bom, vamos lá os fundos imobiliários eles tiveram um início de ano muito parecido com a Bolsa também. Tá? Então, a gente teve os três primeiros meses do ano ali com o IFIX operando em quedas. Né? Então, isso muito por conta é, da instabilidade e da preocupação com o fiscal do Brasil. Né? Uhum. Então, é, o marco que... Fez o IFIX virar para alta, eu diria que foi o mesmo marco que fez a nossa bolsa também virar para alta aqui, que foi a questão do arcabouço fiscal e da gente ver, então, uma luz no fim do túnel com relação a, pelo menos, comportamento que o governo vai ter com relação aos gastos públicos. Né? Então, é, o arcabouço fiscal ele foi um marco justamente para entender que é, algum tipo de controle vai existir então o governo não vai sair gastando de qualquer forma. Então isso foi o suficiente para a gente começar a ter uma expectativa de ancoragem da inflação, né? e isso também abriu portas para a gente iniciar o processo de, de queda de juros aqui no Brasil. Tá? Então isso tudo que eu estou falando foi extremamente favorável para os fundos imobiliários. Né? Então os fundos imobiliários eles tendem a se, se apreciar em movimentos de queda de Selic. Tá, então, o movimento de queda de Selic, ele é bom para é todo mundo, tá? ele, uhum. ele, 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 ele só não é bom para o investidor rentista, mas ele é bom para a economia de forma geral, tá? então tá. o próprio cenário de juros baixos, ele favorece o mercado imobiliário como um todo, né? então no cenário de juros baixos é muito mais fácil você financiar um apartamento ou uma casa nova ou enfim, trocar de imóvel do que no cenário de juros altos. Né? Indo direto ao ponto. Tá? Então, uhum. é, é, a queda de juros ela vai propiciar, né? ela já está propiciando e ela vai propiciar uma melhora, um aquecimento do, do setor imobiliário como um todo. Né? E, e os fundos imobiliários já estão é, é, precificando isso. Tá? É, uhum. Pensando do ponto de vista de investimentos, né? óbvio, os juros mais altos, ele acaba trazendo uma atratividade muito grande para os fundos imobiliários de papel, né, que são os fundos imobiliários que têm títulos é, corporativos ali dentro, né, os famosos CRIs, né, Certificados de Recebíveis Imobiliários. Tá, então, é, nesse cenário de juros altos, a gente ainda está em juros altos, né, a gente começou um ciclo de queda, mas os juros ainda são é muito altos, né, 12,25 uhum. ao ano, tá, ainda é uma taxa bastante elevada. Então, a gente sim tem um nível de dividendo bastante atrativo desses fundos, tá, é, uhum. e esses fundos vêm se, apreciar, vêm se, se, se apreciando. Tá? Inclusive, não só os fundos de papel, como também os de tijolo. Né? Os de tijolo, inclusive, estão acelerando ainda mais justo, porque o investidor já está enxergando lá na frente essa Selic mais baixa. Né? Então, essa Selic mais baixa, opa, a renda fixa, quando comparo com o fundo imobiliário, eu começo a ter uma certa atratividade ali. Né? É, acho que outro ponto que é muito importante a gente falar aqui de fundo imobiliário, Ângelo, que ao longo de todo esse ano, na reforma tributária, foi levantado possibilidades de tributar dividendos em fundos imobiliários, né? hum. Isso chacoalhou bastante o mercado, inclusive, né? Porque imagina, uma tributação dos dividendos dos fundos imobiliários, você acabar fazendo uma 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 perda de, de atratividade é, dessa classe de ativo, tá? tá? E a gente teve finalmente é, agora recentemente a, a aprovação da, da da proposta tanto no Congresso quanto é, tanto na Câmara quanto no Senado, ou seja, no Congresso, né? é, aprovando que a tributação em fundos imobiliários vai ocorrer apenas em fundos que têm até 100 cotistas. Tá? Então, originalmente, é, a lei era até 50 cotistas, agora ela vai estender para até 100 cotistas. Ou seja, mais de 99% dos fundos imobiliários que a gente negocia aqui na Bolsa, que são os fundos mais é, recomendados, que são os mais negociados, é, nenhum deles vai sofrer essa tributação. Tá, então, é, esse projeto ter sido aprovado, ele tira esse risco de cauda, digamos assim, que a gente teria de tributar dividendos de fundo imobiliário. Ou seja, falar em tributação de dividendos de fundo imobiliário, isso pode voltar a ocorrer só daqui a alguns bons anos. Tá? Não tá. tão cedo a gente vai ouvir esse assunto em pauta mais. Ou seja, isso acaba destravando bastante valor também. Né? Então, é, não à toa a gente vê aí essa, essa boa apreciação dos fundos imobiliários, voltando a patamares muito próximos ali da pré-pandemia. Pré né? Então, uhum. e, inclusive, a gente está iniciando ainda esse movimento é, de ciclo de queda de juros. Ou seja, se eu for me perguntar a minha expectativa para 2024, é que ainda tem espaço, é bastante espaço aí para a gente surfar um movimento de alta dessa classe de fundos imobiliários. tá?
0: Bom, bacana, bacana o otimismo. É, pessoal, eu acho que é isso. Então, a gente caminha aqui para encerrar. Rafa, não sei se tem mais algum complemento para fazer. É,
1: ah, cara, dizer que a gente teve um ano bom, entre erros e acertos, muito mais acertos do que erros, né, graças a um trabalho poucos vieses,
0: uhum.
1: constante, né? de muita diligência, muita conversa, muita discussão, muita discordância, eu acho que a discordância ela é muito importante, né, porque o Gustavo acha uma coisa, eu, eu acho que o que não está correto, eu vou contestar ele até ele conseguir me provar que ele está correto. Falar, não, pô, realmente, até porque a tese para em pé, né? essa discordância a gente estimula muito, essa discordância a gente estimula muito ela aqui dentro. Uhum. E, assim, estamos animados para 2024, não é porque 23 foi bom que 2024 não pode ser também não, tá? É... O olhar para 2024, ele é positivo. Positivo, a gente acha que vai ser um ano bom para ganhar dinheiro também.
0: Esse, esse. Legal, Rafa. Esse episódio aqui, se não tiver nenhuma alteração na programação, ele é o último de 2023. Então, enquanto head de investimentos, eu queria te pedir aí que fizesse um agradecimento a todos os clientes aí que confiaram na gente durante esse ano, para a gente encerrar com essa mensagem aí para os clientes. Você não estava na pauta, hein, pessoal? De
1: <risos> Cara, eu acho assim. O... Como eu falei, foi um ano de, como todos os anos, né? Um ano onde a gente, a gente falou aqui dos acertos, a gente erra também. Mas acho que o, o ponto chave é estar é, é tá perto do cliente, né? Explicando, tentando entender, tentando com calma mostrar às vezes por que a gente acha um caminho que é diferente do que o caminho, do que o, o, do que o que o cliente acha, né? Acho que foi mais um ano, um ano onde a gente seguiu a nossa a nossa forma de pensar, que é uma forma de pensar de proteger muito o capital do cliente, mas quando encontra oportunidade, atacar também, né? A gente tem aqui uma maneira de pensar, acho que eu costumo dizer que a gente tem um viés mais conservador do que a média. Então a gente uhum. agiu conforme a nossa estratégia, a nossa forma de pensar. E é bom, é bom ver dando certo, né? Acho que eu termino o um ano satisfeito com os nossos resultados. A gente teve resultados muito bons, montou muitas posições de médio e longo prazo, que agora a gente quer, ao longo de 24 e 25, colher os frutos delas, então a gente vai estar olhando para tudo isso muito de perto, ao longo de 24, 25, 26, uhum. né, e sempre assim, sempre agradecer, né? agradecer ao cliente por, por ter estado do nosso lado, por ter confiado na nossa, na nossa estratégia, na nossa forma de pensar, por ter discordado, acho que a discordância, como eu falei, ela é muito bem-vinda também. Então, sempre que o cliente discorda é bom, é bom para a gente poder debater mais a fundo. E dizer né, para os clientes que em 2024 a gente vai continuar com a mesma forma de pensar, uma forma mais defensiva, uma forma cautelosa, mas sem deixar passar as oportunidades claras, né? Quando a gente está muito convicto, como foi ali em março, abril, que a gente estava muito convicto que o juro estava num patamar muito elevado que o mercado de crédito privado estava com excesso de prêmio, que a Selic ia cair, que era hora de prefixar em determinados vértices, né? que o juro estava alto, era hora de tomar um pouco mais de risco em empresa pequena e não em empresa grande, foi o que a gente fez com as small caps esse ano. Então, quando a oportunidade clara aparece, a gente toma um pouco mais de risco, e esse ano, nessas grandes tomadas de risco que a gente teve, praticamente todas foram certas, graças a Deus.
0: Maravilha. Então, beleza, Rafa. Obrigado por participar de mais um episódio. Você que é um dos dos participantes mais assíduos aqui do Ouviu Investiu, né? Um dos mais convidados. Obrigado por mais um por tar, estar aqui mais uma vez, tá?
1: Sempre um prazer. Adoro fazer o podcast. Indico ele para todo mundo. Quando eu não tô, quando eu não participo, eu escuto também, que eu gosto de ouvir. Escuto Boa. praticamente todos os episódios aqui. Esse é o 40 aí.
0: Esse é o 47.
1: 47, eu com certeza uns 35 eu ouvi. <risos>
0: Bacana. Tavares, valeu, obrigado também por seu tempo aí, por compartilhar com a gente esse, esse resumão aí do ano na renda fixa.
2: Que isso, Ângelo, eu que agradeço aí o convite, né, então a gente fica sempre à disposição de vocês aí para futuras gravações e vamos bater essa meta dos 47 gravações aí no, no próximo ano, né, vamos gravar mais do que 47. Fica à disposição ah. aí, brigadão pelo convite.
0: Valeu, obrigado. Por fim, Gustavo de Gasper, diretamente lá do Rio de Janeiro. Obrigado também por seu tempo aí, Gustavo, por participar com a gente e trazer esses uhum. pormenores da renda variável aí nesse nosso, nessa nossa retrospectiva.
3: Obrigado, Ângelo, obrigado, Rafael, obrigado, Thiago. É sempre um prazer é, bater esse papo com vocês aqui. Acho que esse nosso nosso veículo de, trans, de transferir informação aqui para os clientes é uma, uma, excelente, uma excelente oportunidade que a gente tem de estar tá mais próximo dos nossos clientes e investidores, né, então contem aqui com o nosso time de, de especialistas, nós vamos estar sempre se atualizando, né, estudando e se atualizando para sempre promover as melhores alocações aqui é, de portfólio. Então, obrigado mais uma vez aí a todos, uma boa tarde.
0: Valeu, obrigado. E você que ouviu ou assistiu até aqui, obrigado também pela sua companhia, obrigado pela companhia durante todo esse ano, foi um prazer poder estar com você é, levar né, esse conteúdo rico que é gerado aqui dentro da Sacre e espalhar é, pela internet e né, pelos canais que a gente tem disponível para você, isso para a gente também é muito satisfatório, então eu agradeço muito a sua companhia. De novo se tiver alguma dúvida, quiser esclarecer algum ponto que a gente comentou aqui, pode mandar na descrição desse episódio no YouTube ou nas redes sociais no @SacreInvestimentos. Investimentos tem o nosso blog também sacre.digital cheio de conteúdo rico, gratuito à sua disposição também. E se quiser abrir a sua conta, te convido né, a abrir a sua conta no BTG Pactual com a assessoria da Sacra Investimentos. O link para você fazer isso está aqui também na descrição do episódio. No mais é isso. Obrigado de novo pela companhia. Tenha uma boa virada de ano e que 2024 seja muito abençoado para você, gente. Valeu!